0: Wer, wie, wo? Unterwegs mit Fox Schlauchfuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hey, psst. Ich bin Fox Schlaufuchs und als solcher esse ich natürlich ab und an gern auch mal Pilze. Das sind wahre Wunderkerlchen. Was die alles können, finde ich diesmal mit Polly, der weltbesten Plapperschlange, heraus. Dazu reisen wir mit dem Wunderwigwam nach Lettland, in die Hauptstadt Riga. Komm doch mit!
0: Sag mal, Fox, kann es sein, dass es in dieser Markthalle eben fast nur saure Gurken gab?
1: Mmh, richtig.
0: Schlapperplapper, Schwanzgeklapper. Was wollen die Leute hier in Riga denn mit so mega vielen Gurken? Das waren doch hunderte Fässer mit hunderttausend Gurken drin und mehr.
1: Kann sein. Äh, saure Gurken sind hier in Lettland als Snack für zwischendurch sehr beliebt. So wie bei uns zum Beispiel. Gummibärchen? Mmh, oder Salzbrezelchen. Nur, dass saure Gurken natürlich viel gesünder sind. Und weil die hier so beliebt sind, gibt es hier auch ganz viele saure Gurkensorten.
0: Richtig, Dillgurken habe ich gesehen und Salzgurken, scharfe Gurken und schlapper, plapper, mega, brr, sogar
1: Knoblauchgurken. Oh. Naja, es gibt bestimmt viele, denen es schmeckt. Ja, übrigens, dieser Zentralmarkt von Riga hier, der entstand schon vor fast 100 Jahren und war damals der größte und modernste Markt in Europa.
0: wow. Und davor war es sicherlich ein Bahnhof.
1: Wie kommst du denn darauf? Na,
0: ganz einfach, weil die Markthallen hier doch so große, halbrunde Dächer haben.
1: Prima kombiniert, Polyplapper schlange Und fast richtig. Tatsächlich wurden zwei der großen Hallen hier früher für Zeppeline genutzt.
0: Diese Luftschiffe, die aussehen wie fliegende Riesenbonbons? Genau die. Oh, guck mal, an dem Stand hier gibt es Heidelbeeren. Hm, die mag ich.
1: Ja, die sind lecker. Und hier Moosbeeren und Sanddornbeeren. Habe
0: ich noch nie probiert.
1: Ich auch nicht. Wollen wir?
0: Vielleicht später.
1: Und schau mal, Polly, was es hier für viele verschiedene Pilze gibt. Ha,
0: mit Pilzen kenne ich mich aus. Das da sind Champions.
1: Champignons, ja?
0: Weiß ich doch, aber Champignons sind die Champions unter den verkauften Pilzen bei uns. Deswegen nenne ich die so. Und das hier ist ein Steinpilz. Und da viele leckere Pfifferlinge.
1: Die sind in Lettland übrigens fast genauso beliebt wie saure Gurken. Pfifferlinge aus Lettland werden sogar in ganz viele andere Länder geliefert. Auch nach Deutschland? Auch dahin. Und natürlich essen die Letten auch gern selbst ihre Pilze. Im Herbst sind hier unglaublich viele Menschen mit großen Körben in den Wäldern unterwegs zum Pilzesammeln.
0: gern, mir bleibt die Klapper stehen. Durch einen Wald schleichen und Pilze sammeln? Das ist doch totlangweilig.
1: Ansichtssache. Hier ist es fast schon eine Art Nationalhobby.
0: Na, hoffentlich pflücken die Leute keine Giftpilze.
1: Polly. Die kennen sich doch aus. In Lettland isst man sogar Pilze, die in Deutschland fast unbekannt sind.
0: Schlapper, plapper, da bin ich aber mal gespannt.
1: Schau mal, hier zum Beispiel. An dem Stand gibt es den Speisetäubling und den Safrangelben Porling und oh, auch sehr lecker den Wolligen Milchling.
0: <lacht> Der schmeckt bestimmt besonders gut zum Milchreis.
1: Das sollten wir mal ausprobieren. Ja, doch
0: nur Spaß, Fox. Ich mag doch gar keinen Milchreis. <lacht> Aber die haben schon wirklich lustige Namen, diese Pilzpflanzen.
1: Lustige Namen haben sie, aber Pilze sind keine Pflanzen, sondern eine ganz einzigartige Gruppe von Lebewesen mit vielen tollen Eigenschaften. Mit was denn für welchen? Du hast doch dein Handy dabei, Polly.
0: Da kannst du aber plapper noch mal drauf wetten, Foxy. Ohne gehe ich nirgends hin. Eben. Du meinst also, ich könnte mal nach einem Prima Pilz-Podcast suchen?
1: Genau das.
0: Alles klar, bin schon dabei.
1: Und ich spendiere uns dazu ein paar saure Gurken. Die
0: darfst du gerne ganz alleine essen. Aber hier, ich habe schon einen. Wunderwelt der Pilze. Die können was. Das hört sich doch gut an. Also los. Raus aus dem Wigwam. Ich finde, der Pilz sieht cool aus, weil er oben so breit und dick ist und unten ganz dünn und klein. Also ich finde den schön, weil er hat hier so Falten und das finde ich, ist halt schön zum Anfassen und der hat so ein bisschen, finde ich, eine Muschelform, also nur einen kleinen Tisch. Also ich mag den Pilz, weil er so aussieht wie ein Trampolin, als würden da Ameisen drauf springen und ja, das sieht süß aus. Ich finde sie einfach komisch, weil sie sehr viele Formen haben und auch lustig, weil sie manchmal einfach sehr lang sind oder sehr dick oder einfach zusammengeknüllt.
2: Einfach zusammengeknüllt, also bitte! Das gilt vielleicht für die Stinkmorchel, aber doch nicht für mich. Ich bin Kugel rund und glatt. Darf ich mich vorstellen? Champignon mein Name. Du kannst mich auch Champion nennen. Oder einfach Champ. Champ mag ich. Klingt so cool. Und das trifft's eigentlich genau. Hallöchen. Ich würde ja meinen Hut ziehen, wenn ich könnte, aber geht nicht. Ist festgewachsen.
0: Wenn man so einen schönen Pilz findet im Wald und man weiß, dass er... Nicht giftig ist, kann ich auch einfach nehmen und essen. Äh,
2: was? Einfach nehmen und essen? Nee, 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 nee. Wenn schon, dann vorsichtig abschneiden. Hm? Aber gutes Stichwort. Ich brauche unbedingt was zu essen. Hab nämlich so einen großen Hunger. Hm. Und wo krieg ich was her? <lacht> Na. Aus dem Keller ist doch logisch. Ja, ja, mein ganzer Lebensraum ist unterkellert. Mit meinem Stil ist längst noch nicht Schluss. Unter der Erde gehe ich noch viel weiter. Naja, da meint dieser Champignon... Kannst ruhig Champ zu mir sagen. Also Champ, damit meinst du wahrscheinlich deine Wurzeln, oder? Oder was ist das sonst in der Erde, was euch Pilze füttert? Tja, so genau weiß ich das auch nicht. Hauptsache ich werde satt. Na dann fragen wir doch mal Maike Piepenbringen von der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie ist Professorin für Mykologie, also der Wissenschaft von den Pilzen.
3: Dieser Stiel mit Hut drauf, das ist ein Teil eines Pilzes. Aber das ist nicht der ganze Pilz. Der Pilz, der muss ja auch irgendwo seine Nahrung herbekommen. Und das macht er mit einem Myzel, nennen wir das. Das ist ein Fadengeflecht, das zum Beispiel im Boden wächst. Und wenn dann dieses Fadenwesen genügend Kraft gesammelt hat, genügend gefressen hat, dann bildet der Pilz, wir sagen als Wissenschaftler, Fruchtkörper.
2: Wie zum Beispiel meinen. Ein wunderbarer Körper, wenn du mich fragst. Und Myzel, das klingt irgendwie viel besser als Wurzeln, viel vornehmer. Oder?
3: Das Pilzmyzel umwächst die toten Blätter oder auch das tote Holz, aber es trinkt auch ein.
2: Ich liebe diesen Geschmack von modrigem Holz gibt einfach nichts Besseres. Ja.
3: Das ist auch ganz wichtig, dass die Pilze auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel richtig ins Holz reinzuwachsen, um dann von innen her auch das Holz zu verdauen.
4: Man kann die schön sehen, wenn man so einen Baumstamm aufreißt, so ein Marschen und sieht dann weiße oder manchmal auch schwarze Fäden drin. Das ist das Pilzmyzel.
2: Weiß Thomas Sachs. Er ist Erzieher und arbeitet in einer Kita. Am liebsten geht er mit den Kindern in den Wald. Da kennt er sich sehr gut aus. Auch mit Pilzen. Also, das kannst du auch mal machen. Im Wald, wenn du abgestorbene Bäume siehst. Einfach mal unter die Rinde schauen.
0: Hey und Top, das ist top.
2: Tja, nur, dort findest du allerdings keine Spuren von mir, dem Champion aller Champignons. Was zu dem Champion noch zu sagen ist, was vielleicht ganz interessant ist. Ja, Thomas... Was äh, ist denn so interessant an mir? Also an uns?
4: Den Champignon den essen wir so nicht, weil die Menschen so gerne Champignons essen, sondern weil der Champignon praktisch keine Bäume zur Symbiose braucht. Äh, äh, was erzählst du da? Was soll das sein? Symbiose. Symbiose heißt halt immer: Ich gebe dir was, was du nicht hast, und du hast dafür was, was ich brauchen könnte, und das nehme ich von dir.
2: Ach so, klar. Ich Wusste nur nicht, dass ihr Menschen dieses Tauschgeschäft Symbiose nennt. Nee, also, das brauche ich wirklich
4: nicht. <lacht> der Champignon, der kann aus einem Gemisch von Dung und allem Möglichen leben. Der wird also in, in feuchten Kellern, in Kisten gezüchtet, in Unmengen. Ja. Die Pilze, die symbiotisch leben, die kommen selten und sehr teuer in den Handel. Deshalb kostet ein Kilo Steinpilze, wenn sie gut sind, auch 60, 80 Euro. Ja, wo hingegen die Champignons, äh, was weiß ich, für 5
2: Euro für das Kilo wahrscheinlich zu haben sind. Moment, willst du damit sagen, ich bin nicht so wertvoll wie ein Steinpilz? Also, das ist doch wirklich... Naja, Thomas Sachs hat recht, es gibt solche und solche Pilze. Und es gibt auch welche, die machen sich das Leben ein bisschen leichter. Die machen sich erst gar nicht die Mühe, selbst was zu finden und zu verdauen. Sie gehen lieber... Ins Restaurant sozusagen. Ah, du meinst bestimmt Mac Wood, das Baumwurzelrestaurant, wo die Pilze den Zucker vom Baum bekommen und dafür mit Vitaminen und anderen leckeren Sachen aus dem Boden bezahlen. Mhm, genau das.
3: Und das sind die Mykorrhiza-Pilze. Die helfen den Bäumen dabei, Wasser und Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen. Und als Gegenleistung bekommt der Pilz vom Baum die Zuckerverbindungen. Dann braucht also dieses Pilzgeflecht sich nicht mehr, um das Verdauen von Holz oder Blättern oder so zu kümmern, sondern der Pilz kriegt von dem Baum die Zuckerverbindungen, die er braucht.
2: Zuckerverbindungen. Ich brauche keinen Baumzucker. Ich ernähre mich gesund. Aber stimmt schon. Bäume haben so eine Art Zuckerfabrik in ihren Blättern. Die machen mit Sonnenlicht Zucker. Können die. Sind ja Pflanzen. Die Pilze können das nicht. Eines der wenigen Dinge, die wir nicht können. Jetzt, werd mal nicht zum Angeber, Champ. Ja, schon gut, schon gut. Aber jetzt sag ich dir mal was. Die Bäume sind auch ganz schön schlau. Die nutzen unser Pilzgeflecht noch für ganz andere Sachen. Ich sag nur, Internet des Waldes. Wood Wide Web, ja, das heißt wirklich so, waldweites Netz, weil die funken sich über unser Pilznetz Sachen hin und her. Ehrlich, nicht so was wie schönes Wetter heute oder hast du gut geschlafen, sondern Infos, die für sie richtig wichtig sein können.
3: Manchmal werden Pflanzen ja attackiert von Insekten und Pflanzen können sich aber dagegen wehren. Sie können Giftstoffe bilden, die dann die Insekten auch davon abhalten, die Blätter zu fressen. Und deshalb ist es für eine Pflanze wichtig zu erfahren, ob gerade vielleicht in der Nachbarschaft eine Pflanze schon attackiert wurde. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass über die Mykorrhiza-Verbindung eine Pflanze der anderen mitteilen kann, hallo, Insekten sind im Vormarsch, schütze dich so gut du kannst, sie kommen bestimmt auch gleich zu dir.
2: Aha. also ich höre da ganz oft, hier stinkt's verdammt nach Borkenkäfer. nur so als Beispiel. Die anderen Sachen, die über unser Pilznetz geschickt werden, will ich hier nicht verraten. Datenschutz.
3: Und es gibt auch Hinweise darauf, dass es äh, ja weitere Möglichkeiten der Kommunikation gibt. Aber da ist die Forschung noch sehr in den Kinderschuhen und wir sind weit davon entfernt, wirklich zu verstehen, äh, was das für Prozesse sind und wie sie funktionieren.
2: Ja, ja, wir Pilze und Pflanzen haben eben noch so unsere Geheimnisse und die habt ihr Menschen trotz aller Forscherei noch lange nicht alle entdeckt.
0: Wundervoll!
2: Jetzt bin ich doch tatsächlich vor lauter Reden, Erklären und Zuhören gar nicht dazu gekommen, was zu essen.
0: Mein Bruder hat mal gesagt, dass Pilze halt alles essen, was ihnen vor die Nase kommt. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht so richtig.
2: Genau, sehr gut. Man soll nicht immer alles glauben, was der Bruder oder die Schwester sagt oder sonst irgendjemand. Wir Pilze haben nämlich gar keine Nase. So. Aber ansonsten ist da schon was dran. Wir haben einfach einen sehr großen Appetit. Nummer eins auf unserem Speiseplan. Holz.
3: Pilze können sehr viel mehr fressen als Tiere oder Pflanzen. Holz zum Beispiel ist schon mal wirklich eine Herausforderung. Das heißt, Holz ist schon sehr schwer verdaulich. Aber das können manche Pilze. Die können das sehr erfolgreich. Und das ist natürlich auch super wichtig, denn sonst würde sich das Holz ja im Wald ansammeln.
2: Genau. Wir räumen also den Wald auf. Sonst wäre der ja ruckzuck vollgerümpelt mit altem Holz. Will ja keiner. Und wir Pilze, ja, das kann jetzt ruhig mal laut gesagt werden, sorgen dafür, dass das Holz zerfällt. Das ist toll von euch. Zerfallenes Holz ist schließlich eine wichtige Lebensgrundlage für unzählige Tiere, Pflanzen und Pilze. Und ähm, was esst ihr noch? Naja, also ähm, Nummer zwei auf unserem Speiseplan äh, ist ein echtes Powerfood. Äh, äh, nun ja, äh. Exkremente. Äh, äh, Also etwa das, was andere verdaut haben?
3: Exkremente, das sind die Ausscheidungsprodukte von Tieren. Aber das, was wir zum Beispiel ausscheiden, das ist immer noch voller Nährstoffe.
2: Sag ich doch, Powerfood. Da brauchst du gar nicht so deine Nase zu rümpfen.
3: Exkremente sind für Pilze super. Pilze lieben Exkremente, es gibt spezielle Pilze, das sind dann die Koprophilen Pilze, die wachsen sehr gerne auf Exkrementen. Exkremente enthalten nämlich sehr viele Nährstoffe noch und die sind ja auch schon alle ein bisschen angedaut, das heißt, das ist für Pilze wirklich ein gefundenes Fressen.
2: Also Hundewurst, Kuhfladen, Vogelkacke, Pferdeäpfel und alles, was es noch so an appetitlichen Häufchen gibt. Oh, Babywindeln, also Gebrauchte nehmen wir übrigens auch gerne, also manche von uns. In Mexiko gab's mal ein Experiment mit Austernpilzen. Da haben Forscher einen großen Berg von gebrauchten Babywindeln mit denen besiedelt und die Kollegen Austernpilze haben schwupps alles bis auf die Plastikhaut außenrum aufgeschlürft. Kein Scherz. Ho, beeindruckend. Und was steht sonst noch so auf eurem Speiseplan, Champ? Eigentlich fast alles. Außer Plastik und Glas. I, äh, Plastik und Glas, mir wird schlecht. Brach.
3: Pilze können jegliches organisches Material im Prinzip verdauen. Sie können auch zum Beispiel Erdöl verdauen.
2: Erdöl? Hast du Erdöl gesagt? Also mein Fall ist das nicht. Aber... Ja, ich habe Freunde, die da durchaus draufstehen. Das ist praktisch, wenn
3: man daran denkt, dass es ja Gebiete gibt, die verseucht sind mit Erdöl. Da gibt es Experimente, die zeigen, dass Pilze das abbauen können. Pilze können also Böden, die verschmutzt sind, reinigen.
0: 100
3: Cool. Das Problem ist nur, das funktioniert im Kleinen. Wenn man solche erdölfressenden Pilze im großen Maßstab ausbringt, dann haben wir das Problem, dass es viele andere Pilze auch gibt im Boden. Und der, den wir ausbringen, der ist nicht unbedingt stark genug, um sich da durchzusetzen. Der wächst dann vielleicht ein bisschen, aber dann wird er verdrängt von anderen oder es ist ihm zu warm, zu trocken oder ihm fehlt irgendetwas anderes. Da sind die Ansprüche der verschiedenen Pilze sehr komplex. Und deshalb ist das leider keine Lösung für groß Flächige Probleme.
2: Naja, wir können uns ja schließlich nicht um alles kümmern, was ihr Menschen an Müll und Umweltverschmutzung so verzapft. Und wir, die Pilze, ja, wir sind anspruchsvoll. Na gut, das seid ihr Menschen aber auch.
3: Wir können uns ja auch nicht nur von einem Lebensmittel ernähren, auch ein Pilz braucht dann verschiedene äh, Materialien, um halt sich dann wirklich gut zu entwickeln.
2: Hm, klingt logisch, ist es auch. Nur so konnten manche Kollegen wahre Superkräfte entwickeln. Tödliche Superkräfte. Du meinst Giftpilze? Ja. Zum Beispiel der Fliegenpilz. Oder der grüne Knollenblätterpilz. Den finde ich übrigens ganz hübsch. Sieht mir ein bisschen ähnlich. <lacht> Nur, dass der eben grünlich ist. Also, von denen... Solltest du unbedingt die Finger lassen. Das mache ich ganz sicher. Obwohl, ja, obwohl mir der Fliegenpilz ganz gut gefällt. Also rein vom Aussehen her schön rot, weiße Tupfen, echt schick. Ja, der eine so, der andere so. Es gibt aber auch Kollegen, die richten nicht beim Menschen, sondern bei Bäumen Riesenunheil an. Maike Piepenbring weiß da bestimmt Bescheid.
3: Da denke ich zum Beispiel an den Rußrindenpilz am Ahorn.
2: Ach. Ein fieser Kerl ist das.
3: Der bringt die Pflanzen um. Die Pflanzen sterben ab, die Ahornbäume sterben ab. Und das ist nicht schön.
2: Nee, ganz und gar nicht. Und dumm ist es auch von dem.
3: Und es ist auch biologisch nicht sinnvoll. Denn wenn ich die Pflanze umbringe, von der ich eigentlich leben will, dann zerstöre ich ja meine Lebensgrundlage.
2: Sag ich doch, voll dumm.
3: Das machen aber manche Pilze. Vielleicht aber auch jetzt bisschen einfach formuliert, ohne es zu wollen. Denn diese sehr aggressiven pflanzenparasitischen Pilze, die gehören häufig nicht hierher. Die sind nicht von hier, sondern sie sind eingeschleppt. Und deshalb hat der Pilz das noch nicht gelernt, nachhaltig mit seinen Wirtspflanzen umzugehen. Die Pflanzen haben es nicht gelernt, sich zu wehren gegen den Pilz. Und der Pilz hat es nicht gelernt, dass es auch nicht in seinem Interesse ist, die Pflanze umzubringen.
2: Dann sollten die beiden das mal schleunigst lernen. Bringt doch nichts dieses Gegeneinander. Also, ich als Champignon mag's gerne harmonisch. Geht mir genauso. Schön, dass wir uns so einig sind. So, und bevor ich mich jetzt endlich an meine nächste Mahlzeit mache, gibt's jetzt noch die Champion-Frage. Welcher Pilz ist der beste und leckerste?
0: Also, ich mag am liebsten die Champignons. Ich mag auch die Champignons am meisten. Ich auch die Champignons.
2: Tada! Ich bin Champignon, der Champion. Also, Champ, ich habe dich ja irgendwie echt lieb gewonnen, aber so ein bisschen Bescheidenheit tut dir trotzdem ganz gut. Hm? Auch wenn ihr Pilze natürlich einfach super beeindruckend seid. Tja, nichts anderes sage ich ja die ganze Zeit. Jetzt aber ran ans Futter.
1: <lacht>
0: Rein in den Weg, Wow!
1: Und das ist längst nicht mal alles, was es über Pilze zu erzählen gibt.
0: Auch die Pilzverkäuferin hat ganz interessiert zugehört.
1: In Lettland verstehen eben viele Menschen Deutsch.
0: Sie hat uns sogar eine große Papiertüte hingestellt.
1: Aber was man natürlich noch vertiefen könnte, das wäre, wie man mit Hilfe von Hefepilzen Kuchenteig oder Bier macht oder wie mit Hilfe von Schimmelpilzen das Arzneimittel Penicillin erfunden ja, wurde. Ja, ja,
0: man kann über vieles reden. Das brauchst du einer Polyplapperschlange nicht zu sagen. Aber jetzt schau doch mal lieber hier rein, da sind lauter verschiedene Pilze. Pilze drin. Plapperklapper, mega stark. Ich rieche mal mit meiner Zungenspitze. Wie lecker! Wollen wir die gleich mal im Wunderwickwam kochen?
1: Gute Idee. Hätte glatt von mir sein können. Und was hältst du davon, wenn wir uns hinterher noch die Altstadt von Riga anschauen?
0: Klapper, ja. Die soll gigantisch schön sein. Also, dann machen wir mal Schluss für heute. Hau!
1: Aber das ist doch mein Text. <lacht> Aber gut, ich hätte da noch was.
0: <lacht> Foxy, das ist auch mein Text. Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau!
0: Das war der Wunderwegwann-Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Maria Hertweg.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
0: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.